0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 227회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 며칠 전에 눈이 내렸죠. 아, 이제 첫 눈인데 재판에 이제 들어가기 전에 에, 그 법원 안에서 이제 창밖 바라보고 있는데 에, 눈이 꽤 에, 그래도 흔날리더라고요 안에서 아 이제 겨울이 왔구나 또 아, 2017년 마지막을 향해서 가고 있구나라는 아, 그런 생각이 들었습니다. 아 제가 가끔가다 이제 말씀드리는 것 중에 제가 생각하기에 삶에 있어서 가장 중요한 게 자신이 하고 싶은 것, 그리고 해야 되는 것, 할수 있는 것 이것이 무엇인지를 정확히 파악하고 그런 것들을 하기 위해서 실천하는, 노력하는 그런 모습들이 정말 중요하지 않나 라는 말씀을 여러 차례 드리는데 우리가 살다 보면 어, 자신이 하고 싶은 일대로 할 수가 없게 되잖아요. 여러 가지 제약들도 있고 어, 사실 두려움이 생기는 것도 맞고 자기가 현재 어, 유지하고 있는 지금의 어떤 상황에서 어, 다른 것을 선택해서 변화를 추구한다는 라건 물론 새로운 것은 어, 설렘을 가져다 주는 것도 분명히 맞지만 어, 그와 더불어서 어, 두려움. 그것 때문에 잘할수 있을까라는 두려움 때문에 선뜻 자기가 정말 하고 싶은 것인데도 하지 못하는 그런 경우들이 참 많은 것 같은데 함께 있는 민법 들으시는 분들은 우리는 저를 포함해서 우리가 물론 뭐 정말 꿈 같은 전혀 공상적인 뭐 우주여행을 가겠다. 뭐, 이것도 나중에 희망은 될수 있겠지만, 뭐 그런 것들은 조금 힘들겠지만, 음 자신이 생각하기에 정말 자신이 한번 주어진 삶을 채워가는 데 있어서 이것을 하지 않으면 안 되겠다. 이것을 정말 해보고 싶다라는 것이 있다면 한번 정도 도전해도, 그리고 실패를 해도 정말 그 노력하는 과정 속에서 얻는 것이 분명히 있을 것이고, 그것이 이제. 다른 뭐 이제 다른 선택을 하거나 아니면 기존의 어떤 자신의 삶의 형태로 돌아와서 그 일상으로 돌아와서 살아갈 때도 그 전에 나와는 다른 나로서 좀더 나은 삶을 살수 있는 그런 기회를 제공하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 저도 이제 얼마 전에 정말 오랜만에 면접을 봤거든요. 그, 그, 드라마 작가 협회라는 데가 있는데, 제가 드라마 이야기를 좀 많이 드리는데, 영화랑 드라마와 같은 이런 영상 매체들의 관심이 굉장히 많았고, 영화와 같은 경우는 8월의 크리스마스 같은 우리들의 이야기, 삶과 죽음, 그리고 우리들이 살아가는 이야기를 그리면서 우리가 살아가는데 조금이나마 도움이 되는 그런 어떤 작품들을 만들고 싶다. 물론 고등학교 고3 때도 시나리오 쓰고 영화 찍기 위해서 이렇게 막 돌아다녔다고. 어, 그때 막 말씀도 드렸던 것 같은데 아, 그게 예 정말 어쨌든 제가 하고 싶었던 글 쓰는 에, 그런 것이었고 물론 에, 당연히 지금 제가 변호사로서 활동을 하고 있고 아, 변호사라는 직업을 아, 바꾸고 싶지는 않기 때문에 에, 변호사로서 열심히 에, 살아가겠지만 아, 그와 더불어서 틈틈이 시간 날 때마다 하고 싶었던 것 아, 실천을 한번 해보고 싶어서 드라마 작가협회에서 이렇게 아, 분기 한 아, 뭐랄까 반년마다라고 해야 되나 이렇게 에, 교육을 시키는 것들이 있더라고요 그런데 그 무조건 어, 수강을. 시... 시청을 한다고 해서 이렇게 들을 수 있는 게 아니라 면접을 봐서 이렇게 좀 탈락시키기도 하고 뭐 나이 이런 것도 본다고 이렇게 나와서 많이 좀 떨면서 면접에 참여를 했는데 며칠 전에 다행히 합격이 됐다라는 그런 이야기를 듣고 이제 공부를 이제 시작하게 되었죠. 그래서 열심히 틈틈이 시간 날 때마다 열심히 드라마 공부도 하고 어떻게 글을 쓰는가도 배우고 그렇게 하다 보면 좀더 우리 지금 방송 되고 있는 그런 좋은 드라마들도 더잘 보일 수도 있겠죠. 어쨌든 아, 그런 아, 노력하는 과정의 일환으로서 아, 이렇게 드라마작가협회에서 운영하는 그런 교육도 받게 되었는데 어쨌든 음, 그런 자신이 하고 싶은 것들 물론 지금은 아뭐 들으시는 분들은 너는 뭐 그렇지 않은 거그 면접에서도 그 면접 그 작가님들이 면접을 하시던데 에, 변호사로서 어떤 뭐 경제적인 부분이랄까 이런 부분에 있어서 뭐 절박함이 좀 없는 거 아니냐 뭐 이렇게 떨어뜨리시려는 듯한 아, 질문을 해서 에, 당황했던 적도 있는데 에, 물론 이제 뭐 그런 상태에서 너는 뭐 선택할 수 있지 않느냐 김상민 변호사는 에, 그렇게 선택할 수 있으니까 이렇게 쉽게 이야기할 수 있지 않느냐라고 아, 생각하시는 분들도 있겠지만. 음 그렇지는 않은 것 같고 아, 결국 자기의 에, 삶은 자기가 선택해서 자기가 책임이지는 것이지는 것이라는 생각이 들고 에, 저도 어, 그 성공한 인생이라는 어, 책에서 썼듯이 에, 그렇게 순탄하지 않은 아, 그런 삶을 살아왔고 항상. 아 그래도 최선을 다해서 하고 싶은 것들 제가 생각하기에 맞다라고 생각되는 그 길을 선택했고 그 길에서 좀더 정말 멋지게 열정적으로 삶을 채우기 위해서 노력해왔던 그런 과정이었다라는 생각이 들고 갑자기 너무 <웃음> 자기 자랑으로 빠져서 멈춰야 되겠다는 생각이 드는데요. 제가 하고 싶은 말의 취지는 하고 싶은 것들 그리고 할수 있는 것들, 그리고, 물론 해야만 되는 것들도 가득하지만, 우리 주위에 가끔씩은 돌아보고, 내가 정말 좋아하는 것이 무엇인지, 어떤 것을 했을 때 행복하고 열정적이고 가슴이 떨렸는지 한번 생각해보고, 너무 안 된다, 안 된다, 안될 거야, 이런 두려움에 쌓이지 말고, 휩싸이지 말고, 도전하는. 그래서 그 도전 속에서 더 성장하는, 더 우리의 삶을 정말 윤택하게 채워가는 우리들이 되었으면 좋겠다라는 그런 취지에서 잠깐 말씀드립니다. 오랜만에 이제 새벽 방송을 해서 그런지 그리고 또 시간이 오래 지났죠. 이게 아, 바로바로 어, 진행하자고 한번 정도 이렇게 또 멈춤이 있으면 어, 정말 한 며칠이 그냥 훌떡 지나가는 것 같더라고요. 그, 매일같이 이렇게 찾아뵙겠다라는 약속했는데 또 하루 이틀이 렇게 빠지다 보니까 벌써 한 일주일 가량이 또 지나갔네요 그러다 보니 좀 새벽 방송이고 오랜만에 방송이었기 때문에 아까 말씀드렸던 그 자기 자랑 같은 것들은 약간 그냥 웃으면서 넘어가 주시기를 바라겠습니다 함께 있는 민법 이제 돌아와야 되겠죠. 이제 민법, 어, 채권법이 거의 마무리가 되어가고 있는데 우리가 어, 채권법에서 가장 중요한 것은 계약이라고 할수 있었겠죠. 어, 우리가 어, 당사자가 어떤 의사를 가지고 어떤 계약을 한다는 라건 법률 효과를 얻기 위해서 어 그런 어떤 목적을 가지고 뭐 목적이 필수적인 요건은 아니지만 어쨌든 의사표시라고 우리가 민법정책에서 배웠던 어 제가 뭐 김밥을 산, 뭐 산다라고 했을 때는 그 김밥이라는 것들을 얻겠다라는 어떤 이런 의사를 가지고 그에 대한 대금을 지급하는 의무도 당연히 발생하겠지만 그 김밥을 얻을 수 있는 권리가 발생하잖아요. 이것처럼 당사자의 의사로 인해서 채권 채무가 발생하는 가장 대표적인 현대사회를 이루고 있는 근간이라고도 할수 있는 그런 계약과 관련된 내용들을 공부를 했고 이제 당사자의 의사와 상관없이 법에 정해진 요건이 충족이 되면 채권채무가 발생하는 법정채권관계와 관련돼서 사무관리 부당이득까지 모두 공부를 했고 이제 마지막으로 법정채권관계에서는 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 그 불법행위와 관련된 규정들을 우리가 공부를 하고 있습니다. 그래서, 지난 시간에, 아, 이제, 그, 심신상실자나 미성년자의 경우에는 불법행위가 있었다라고 하더라도 무조건 이렇게 책임을 물을 수는 없고, 그에 반해서 이렇게 감독자에게 대신 책임을 묻는 그런 규정들까지 공부를 했는데, 오늘 공부할 것도 직접적으로, 아, 이제 불법행위를 행한 것은 아닌데, 그렇다고 하더라도, 그 불법행위에 대해서 어느 정도 책임이 있기 때문에 그 책임을 지는 어, 그 책임범위 확대라고 어할수 있고 감독자의 책임 어 지난 시간에 우리가 공부했던 그 내용의 연속성상이 있다고 라 생각하셔도 될것 같네요. 제756조는 사용자의 배상 책임이라는 어, 제목으로 제1항 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제3자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및그 사무감독에 상당한 주의를 한때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다. 제2항 사용자의 가름하여 그 사무를 감독하는 자도 전항의 책임이 있다. 제3항 전2항의 경우에 사용자 또는 감독자는 피용자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 아~ 이 조문은 상당히 많이 쓰이는 조문이고 어~ 어떤 예를 들어서 갑돌이가 대표로 있는 회사에서 이제 을돌이가 어~ 어떤 그 업무를 그, 그~ 처리하면서 그 업무를 처리하는 과정에서 어떤 실수로 어, 뭐 거래처 직원인 정도리에게 상해를 입혔다 어떤 다치겠다 아~ 이게 불법행위가 되잖아요 고의나 과실로. 어떤 타인의 신체에 대해서 해를 가했으니까 이런 불법행위를 했을 경우 원칙적으로 불법행위를 한어 의도리가 불법행위에 대한 책임을 부담한다는 것은 뭐 명백하죠 하지만 어, 어 일반적으로 물론 다뭐 모든 경우가 그렇진 않지만 을돌이가 어 아무래도 갑돌이에 비해서는 어 경제적으로 어 약간 그 변제 능력이 낮을 수도 있잖아요. 그랬을 때 불법행위를 입은 정도리로서는 자신이 입은 손해를 배상받을 어 그런 분명히 필요가 있는데 만약에 그 불법행위자였던 을돌이가 그 배상 책임을 어 부담할 수 있는 능력이 안 된다. 어 그랬을 때는 어 너무나 좀어 억울한 그런 상황이 발생하겠죠 그렇기 때문에 이런 경우에는 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한자 이게 갑도울이죠 을돌이를 사용해서 어떤 일을 하도록 시켰잖아요 그 피용자인 을돌이가 사무 집행을 하면서 제3자인 정돌이에게 가한 손해를 비록 불법행위를 직접적으로 갑도리가 하지는 않았지만 그 회사의 대표로 있는 그 타인을 그렇게 일하게 에 시켰잖아요. 지시를 했으면 어그그 그 일을 하는 을돌이가 어떤 불법행위를 저지르지지 않도록 어 상당한 주의의무를 다하고 어쨌든 뭐 안전의무도 다하고 이렇게 해야 되는데 만약 그런 것들이 아 이루어지지 않았다면 아 그랬을 때는 아 회사의 대표였던 갑돌이에게 그 손해배상 책임을 아 부담시키고 있습니다. 아, 그래서 이 현실에서도 많이 쓰일 수 있겠죠. 그 근로자들, 노동자들의 어떤, 어, 아, 어떤 실수, 대부분은 뭐 실수겠지만, 그런 실수가 있거나, 아니면 그 어떤 고의의 불법행위가 제3자 거래체를 상대로 해가지고, 뭐 개인적인 횡령을 한다던가, 뭐 이런 부분은 상당히 많이 현실에서도 발생하고, 어, 민사적으로나 형사적으로, 어, 아, 이런 사건들도 많이 담당을 하게 되거든요. 그랬을 때, 에, 이렇게 사용자에게, 경제적 능력이 배상 책임을 부담할 수 있는 능력이 있을 것으로 보이는 사용자에게 이렇게 책임을 묻는 이 756조는 상당히 많이 쓰이게 되는 것이고. 그 이제 사용자 갑돌이가 그냥 그 불법 행위를 저지르지 않았지만 배상 책임을 졌다. 그럼 갑돌이 입장에서도 뭔가 좀 억울하지 않나요? 어, 내가 을돌아 너일 잘하라고 했잖아. 실수 없이 하라고 했잖아. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 을돌이가 잘못을 해서 어, 그에 대한 손해 배상 책임을 졌다. 그럼 갑돌이로서는 을돌이에게 뭔가 어, 그 책임을 에, 묻고 싶은, 물어야 되는 에, 그런 상황인 경우가 어, 상당히 있을 것이고 그렇기 때문에 사망해서 사용자나 감독자, 어, 그 갑돌이는 피용자인 을돌이에 대해서 구상권을 어, 행사하도록 해서 우리가 어, 채권총론 공부할 때 구상권에 관련돼서 에, 많이 공부를 했죠. 사전구상권도 공부를 했고 일반적으로는 사후에 이렇게 갑돌이가 정돌이에게 배상 책임을 지우고 난 뒤에 그 돈을 이제 을돌이에게 받도록 하는 그런 구상권과 관련된 규정을 공부를 했었는데 이렇게 구상권을 행사할 수 있도록 어, 규정하고 있습니다. 예전에 한번 그런 설명을 드렸던 것 같은데 그렇다면 그냥 을돌이한테 정돌이한테 배상하도록 하지 구상권을 행사할 수 있도록 한다면 뭐타로 이렇게 한번 돌아가게 갑돌이가 정돌에게 갚고 갑돌이가 을돌에게 또 이렇게 청구하는 이런 시스템을 갖추느냐라는 의문이 들수 있는데 그때 예전에 한번 설명 드렸지만 이게 위험 부담의 문제거든요. 을돌이가 경제적 능력이 없었을 때. 그 어, 배상을 받거나 아니면 구상을 받을 수 있는 그런 어떤 어, 그런 상태가 어, 어, 못 받는 그런 위험을 누가 부담할 것인가 이런 문제고 어, 만약 경, 을돌이가 경제적 능력이 없었을 때는 어, 이렇게 756조 같은 규정이 있는 에, 것이 에, 에, 그 불법 행위를 당한 어, 정돌이에게는 굉장히 큰 문제가 되겠죠 만약 을돌이에게만 받을 수 있도록 한다면 구상권이라는 것이 있기 때문에 뭐다 이렇게 번거롭게 하냐 을돌이한테 받아라라고만 규정되어 있다면 을돌이가 경제적 능력이 없으면 정돌이가 어, 자기의 손해에 대해서 배상받을 수가 없잖아요. 에, 그렇기 때문에 위험부담을 누가 부담케 하든가 이런 취지에서 이런 규정들이 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 제 757조는 도급인의 책임이라는 제목으로 도급인은 수급인이 그 일에 관하여 제3자에게 간 손해를 배상할 책임이 없다. 그러나 도급 또는 지시에 관하여 도급인에게 중대한 가실이 있는 때에는 그러하지 아니하다. 라고 규정하고 있습니다. 이 규정에서는 약간 다르죠. 이게 조문 형태가 다르긴 한데 원칙적으로 도급이라는 것을 우리가 어, 계약공부 계약법을 공부할 때 우리가 좀 자세하게 봤죠 도급계약이라는 것은 용어 자체가 그렇게 우리에게 친숙하게 들리진 않지만 현실에서 굉장히 많이 쓰이는 경우 어떤 계약 형태고 그 건물 같은 경우 건물 짓도록 하는 이런 것들이 다 도급이거든요 그래서 어떤 일을 완성할 것을 약정하고 그 도급인이 그 일의 결과에 따라서 수급인이 그 건물을 다 지었을 때 그에 대해서 보수를 지급하는 그런 계약 형태가 도급계약이라고 설명을 드렸고 이것처럼 도급계약은 일을 다 수급 도급인에게 맡기는 것이니까 원칙적으로는 수급인이 그 일을 하다가 제3자에게 손해를 입혔다라고 해도 어, 도급인에게 잘못은 없는 것이 원칙이겠죠. 어, 그렇지만 어, 그 우리가 669조였나요? 그 도급인의 지시에 의해서 어, 어떤 어, 이런 일이 완성이 됐을 때 목적물에 하자가 있어도 어, 하자 담보 책임을 부담하지 않는다라는 그런 규정이 있었었거든요. 그것처럼 만약 수급인이 어, 제3자에게 손해를 가했는데 이것이 도급인의 지시에 의해서 어떤 어 중대한 도급인의 중대한 가실에 의해서 그런 손해가 발생할 수밖에 없었다 아 그런 경우에는 도구민에게 책임을 묻도록 하더라도 도구민에게 그렇게 억울한 사정은 아니겠죠 그런 규정이고 757조는 약간 그동안의 패턴은 비록 불법행위를 직접 행하지 않았더라도 불법행위 책임이 있다라는 것이 감독자의 책임이나 사용자의 배상 책임이었는데 지금 757조는 약간 조문 형태가 다르긴 하죠. 도구민은 원칙적으로 책임은 없는데 그런 어떤 도구민의 지시에 의해서 도구민의 중대의 가실이 있는 상태에서 어떤 수구민이 불법행위 제3자에게 하게 되었다면 그 배상 책임을 진다 라고 이해하시면 되겠네요 제758조는 공작물 등의 점유자 소유자의 책임이라는 제목으로 제1항 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때는 공작물 점유자가 손해를 배상할 책임이 있다 그러나 점유자가손해 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있다 제항 전항의 규정은 수목의 재식 또는 보전에 하자가 있는 경우에 준용한다. 제3항 전 이항의 경우에 점유자 또는 소유자는 그 손해의 원인에 대한 책임 있는 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 아, 이 조문도 굉장히 많이 쓰이죠. 어떤 어그뭐 건물이나 아 어, 어떤 아뭐 어, 놀이 시설에서 뭐 하자가 뭐 발생했다. 뭐 이런 여러 가지 그런 하자가 발생했을 때그 사람이 직접적으로 어떤 행동을 해서 어, 불법행위를 저지른 것은 아니더라도 만약 그 공장 어떤 건물이나 뭐 여러가지 뭐 놀이시설이나 여러가지 어쨌든 이런 그걸 어, 통틀어서 공장물로 이렇게 만들어진 물건이라는 뜻이잖아요. 이런 물건에 대해서 관리를 잘해야 되는데 만약 그 어떤 공장물이 예, 그 건물이 막 어, 너무 허름했는데 그 허름한 것을 하자부수를 하지 않아서 파손돼서 뭐 벽돌이 떨어졌다. 그래서 누가 아벽돌 어, 갑돌이가 이제 맞아서 상해를 입었다. 이런 이렇게 되면 누군가에게 이 갑돌이는 손해배상 책임을 물어야 되잖아요. 그게 누구한테 물어야 될까 했을 때 누가 벽돌을 던지거나 실수로 벽돌을 뭐 밀치거나 이런 것은 아니니까 누구에게 그 손해를 배상을 물어야 되나 라는 것이 의문이 들수 있는데 758조는 그 공작물의 어떤 하자로 인해서 타인에게 손해가 가해졌다면 공작물을 점유하는 자가 손해를 배상할 책임이 있다고 라 규정을, 규정을 하고 있어서 우리가 점유권 공부를 했잖아요. 그물권법에서 처음에 이제 소유권이 등장하기 전에 그 물건을, 어, 실질적으로 사실상 지배하고 있기 때문에 인정되는 권리인 점유권을 공부했는데, 공작물을 실제로 가지고 있는 사람, 지금 사용하고 있는 사람이 손해를 배상할 책임이 있다라고 규정을 하고 있습니다. 하지만 어 점유자가 이렇게 자기는 보존 관리 다 잘했는데 그 임대인 만약 임차인으로서 어 을돌이가 갑돌이가 어, 그 어떤 건물의 소유권자고 을돌이가 그 건물을 임차했다라고 생각해보죠. 그래서 을돌이는 그 건물을 이제 보수를 다 하고 어, 어쨌든 뭐 모든 관리의무를다 했지만 건물 자체의 어떤 하자로 인해서 어그 손해가 발생할 수 있잖아요. 어떤 뭐 지나가던 정돌이에게 손해가 발생했다라고 이렇게 가정을 한다면 또 이제 어, 임 차인인 을돌이에게 무조건 그 공작물 점유자라고 해서 손해배상 책임을 부담시키는 것은 좀 억울할 수 있죠. 그렇기 때문에 그 점유자인 을돌이가 손해 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때는 이 해태가 그 예전에 기아 타이거즈 전에 야구단인 해태 타이거즈가 아니라고 거듭 말씀드렸었죠. 예전에 함께 있는 민법 총칙에서 제가 농담식으로 굉장히 많이 언급을 했던 것 같은데 이렇게 좀 주의 그. 하지 않은 거, 뭐 게으르게 어즉또 해야 되는 것을 하지 않는 것 이런 것을 어, 생각하시면 되겠고, 그래서 손해 방지에 필요한 주의를 어, 해태하지, 게을리하지 아니하. 하였다면, 에, 그렇다면 그 소유자인 갑돌이가 아, 손해를 배상할 책임이 있다라고 아, 규정을 하고 있고, 제3항에서는 우리가 구상권 공부를 했죠. 만약 그 건물 짓는데 어떤 뭐, 어, 그 건물을 짓는 뭔가 잘못했고, 원래 뭐그 설계도와 다르게 하자가 있게 에, 뭐 지었다. 뭐 그랬을 때, 당연히 우리가 하자담보 책임 공부를 했었는데, 매매 계약을 공부할 때. 하자담보 뭐, 책임을 물을 수 있는 것도 당연히 맞겠지만, 그 외에도 이처럼, 네가 건물을 잘못 지었으니까 아, 내가 어떤 다른 사람이 입은 그 손해에 대해서 배상을 책임이 있었고 내가 돈을 지급할 수밖에 없었다. 그럼 내가 지급한 돈 내라라는 식으로 이렇게 구상권을 그 손해 원인이 원인에 대한 책임 있는 자에 대해서 구상권을 행사할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 이제 어느 정도 좀 틀이 보이시죠? 아, 민법이라는 것이, 개인들 간의 어떤 사적 분쟁의, 기준으로서의 일반 법이잖아요? 아, 그랬을 때, 한쪽 당사자만 모두 유리하게 할수 없고, 당연히 여러 가지 이해관계를 조율할 수 밖에 없는데, 어, 당연히 어떤 불법행위가 있었다면, 그에 대해서 손해를, 부담케 하는 게 당연하다. 다만, 그 불법행위에 직접 행하지는 않았지만, 그에 대한 책임이 있는 자에게도, 어, 책임을 부담케 하는 거, 어, 맞다. 하지만 그 책임을 부담케 하였다고 하더라도 자신이 직접 하지 않았다면 직접 불법행위를 한 자에게는 구상을 할수 있게끔 자기가 손에 입은 부분에 대해서 할수 있도록 하는 이런 이런 어떤 체계가 이 지금 우리가 읽었던 756조 나 758조에만 있는 것이 아니라 전체 어떤 민법에 관통하고 있는 그런 법리라고 할수 있을 것이고 그렇기 때문에 우리가 조문을 읽을 때나 아니면 어떤 현실에서 문제가 발생했을 때한번 정도 아 한쪽만, 한쪽 그 시선으로만 바라보지 말고 전체적으로 아 이것이 어떻게 아 기준점이 될 것인가를 한번 생각해보면 아 법이라는 것이 결국은 우리가 생각해낼 수 있는 상식, 그 선에서 벗어날 수 없는 것이니까 이렇게 법률이라는, 법이라는 이름하에서 굉장히 전문화되고 정말 용어 자체도 어렵게 돼서 우리가 일반 분들이 이렇게 법에 접근하지 못하도록 지금 이렇게 되어 있지만 결국은 우리 사회, 어떤 사회질서의 기준이 되는 법이고 그렇다면 이 기준은 이 사회를 살아가는 이사회 구성원들이 당연히 알아야 되는 것이니까 어떤 상식선에서 그리고 함께 있는 민법에서 제가 목적으로 하고 있는 것처럼 법에 친해진다면 법이 그렇게 어렵지 않고 이 용어가 처음에 너무 익숙하지 않고 이 조문 형태가 읽기도 싫고 막 이런 (웃음) 형태라서 그렇지 아, 어떤 상식선에서 그리고 이 용어가 좀 친숙하게 이런 틀만 어느 정도 갖춰진다면 아, 당연히 어떤 분쟁이 있거나 자신이 어떤 사회에서의 법률 행위를 함에 있어서 어, 당연히 아, 여러가지를 두루 한번 검토해보고 생각해보고 그리고 필요한 것을 이렇게 찾아보고 이러면서 좀더 나은 손해보지 않는 우리 어떤 사회 질서의 기준을 알고서 우리 사회를 살아갈 수 있는 우리들이 되지 않을까라는 희망을 한번 다시 한번 가져봅니다. 조문들, 어떤 분쟁이 발생했을 때 민법 분쟁만 발생하는 것은 아니겠죠. 민법은 일반 법이고 기본 법인 것이고 이제 특별한 여러 경우들을 이제 어떻게 해결하기 위해서, 처리하기 위해서 특별 법들이 많이 이렇게 규정되어 있으니까 이런 조문들 한 번씩 읽어보시는 건 민법만 어느 정도 우리가 지금 한 4년여 넘게 읽어오고 있는데 이 민법만 같이 읽어오셨던 분들이라면 다른 특별 법이 있는 것은 너무 쉽죠. 사실 이 민법이 양도 많고 법리도 어렵고 그런 것이지 다른 것들은 그냥 다른 특별법들은 내용도 적고 다른 특수한 상황이기 때문에 그런 용어들만 약간 한번 읽어보면 이해하시는 것은 그렇게 크게 어렵지 않을 것입니다. 그렇기 때문에 국가법령정보센터에서 자기가 문제되는 그런 어떤 해당법들을 찾아서 이렇게 한번 읽어보시고 어떤 법률얘기를할때뭐 계약을 체결하러 간다 뭐 이랬을 때 이런 것들도 한번 확인하고 가셔도 손해를 예방할 수 있는 그런 어떤 해결책이 되겠죠 이렇게 한번 이용하셔도 좋을 것 같고 어 함께 있는 민법 제가 전자책으로 발간한 에, 함께 있는 민법 전 시리즈 어, 거기에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 이 팟캐스트 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 이 함께 있는 민법 법과 친해지는 어, 기회를 에, 가져보시는 것도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐법 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net 또는 시우북스.com, siwobooks.com 이런 블로그나 0269599970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 아, 시우로, 아 트위터나 페이스북에 시우로 siwoolaw에 에, 찾아오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 더불어 이 시대 예, 우리 동시대 함께 살아간다는 건 정말 큰 인연이잖아요. 이 지구, 뭐 우주는 떠나더라도, 이 지구의 역사만 하더라도 우리가 셀수 없는 시간인데, 이 시간 속에서, 이시간대 같은, 그리고 이 지역적으로도, 이런, 동, 그러니까 동일한, 이 사회 속에서, 이 문화 속에서 살아간다는 건 굉장히 정말 큰 인연이라고 할수 있는데, 예, 여러 가지 이야기 서로 나누면서 더불어 함께 살아가는 즐거움을 함께 했으면 좋겠습니다. 아 이제 빼또 빠지지 않겠다는 약속 드려도 맨날 어기기 때문에 이제 드리는 것도 이런 말씀 드리는 것도 좀 창피하긴 한데 어쨌든 어, 정말 하루 이틀 이렇게 조금 게을러지니까 일주일이 금방 가는 것 같네요. 어, 어쨌든 최대한 빠지지 않고 어, 계속 어, 매일 같이 여러분과 어, 만날 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 네, 채우시기 바랍니다. 감사합니다.